0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al Club del Marcio, in diretta da Casa Dabbi per parlarvi della serata marcia del 22 gennaio 2024 siamo Emilio e il Dabbi. E quindi, anche questa sera ci troviamo a parlare dell'ennesimo film di merda. Questa volta abbiamo visto il nono capitolo di Venerdì 13, Jason Ball, Inferno, un film diretto dallo sconosciuto Adam Marcus, dopo il disastro dell'ottavo capitolo della della saga con Jason che andava a Manhattan scatenando il panico appunto nel centro città di New York. Questo film era un assoluto delirio, devo dire dall'inizio alla fine, si salvava per poche cose, ma si salvava davvero alla fine? No, non direi proprio.
1: Nel complesso è un gran peccato perché in questo film vediamo delle scene di di massacro e di omicidio veramente veramente succulente che però purtroppo non superiscono le enormi mancanze a livello tecnico a livello attoriale si può dire e soprattutto a livello di
0: montaggio Sì, diciamo che anche l'idea di base del film non nasce benissimo il film comincia veramente in tromba in pompa magna in maniera molto assurda praticamente jason abbiamo la classica scena con jason che sta per uccidere questa ragazza in bagno la insegue poi nel bosco, questa ragazza, tra l'altro, è super atletica, corre, salta, non capisce bene perché. Si svela poi essere lei, un agente di polizia, che attira Jason in una trappola, dove viene letteralmente crivellato di colpi in una scena folle, dove viene accerchiato da veramente 20 sbirri armati di tutto punto, e alla fine lo finiscono addirittura con un attacco di mortaio, un attacco aereo, non so cos'è, e Jason letteralmente esplode in mille pezzi, scena bellina, secondo me, e rimane per terra il suo cuore nero pulsante. Davvero un peccato, perché lì in quel momento ci eravamo detti, ecco,
1: accidenti, un nono capitolo così in fondo, che invece ha questa bella carica, e invece purtroppo tutto quanto si ammoscia quasi subito, dove la scena si sposta nell'obitorio, dove vediamo il coroner che a un certo punto viene posseduto, a quanto pare, dallo spirito di Jason, che ne prende possesso e comincia... a una serie di, di diciamo di omicidi no, diciamo che questa persona se ne va comincia ad andare a giro senza in realtà un, un vero motivo un vero
0: motivo perché il discorso qual è? in questo film la buttano un pochino sul lato paranormale no? perché Jason è immortale? cos'è che succede? praticamente si scopre durante il film quasi all'inizio in realtà che Jason niente altro che è di questa specie di, di entità un po' spiritica che riesce a possedere anche altre persone e quindi durante tutto il film diciamo che questa comunità è molto tranquilla perché sa che Jason è morto ma in realtà viene sconvolta da questa sequela di omicidi di personaggi che via via si passano lo spirito di Jason l'uno con l'altro Sì. detto così sembra è tutto abbiamo un filologico ben preciso no. <ride> e in realtà
1: purtroppo quasi verso la metà già ci accorgiamo che tutte le scene e tutto l'espediente di questo spiritismo sembrano completamente affazzonate cioè non, non sembra avere un filologio ben preciso. No, non spiegano niente. A un certo punto <ride> addirittura Jason appare come una sorta di bacherozzo deforme alieno e non come un'entità spirita altro. E Quindi non sembra che in questo film,
0: non so, volessero raccontare qualcosa ma che lo inventassero lì su. Lo inventassero e secondo me non riescono nemmeno a raccontarle. Mm. Infatti poi alla fine il film ci ha lasciato molto così, mi sono andato a leggere qualcosa. A un certo punto, nella sequenza finale, praticamente tutti i personaggi principali si ritrovano nella vecchia casa dei Vures, dove ad esempio trovano il Necronomicon, no? E questo vuole lasciare un po' tipo intendere che, ad esempio, il Necronomicon sia stato usato all'inizio della saga per rievocare in qualche modo il bambino che era morto nel lago che poi diventerà Jason però niente viene spiegato, niente ha senso mm. e ci sono tutti questi elementi tipo easter egg che vengono buttati lì e uno appunto è il Necronomicon sì. ma n'è anche uno alla fine che è bizzarro che ha quell'enorme, quella stranissima lama e poi messa
1: nelle mani di un consanguino di Jason diventa una lama che è l'unico oggetto che può uccidere definitivamente Jason ma questa cosa appare verso la fine in un momento tra l'altro con un effetto anche parecchio pacchiano di questa lama che di questo terrificante eh, coltellaccio che si trasforma in una lamaccia, però ecco, viene
0: anche quello. Dopo un pochino viene, viene completamente abbandonato. Ah, abbandonato sì. Tra l'altro, è anche assurdo come i personaggi vengano buttati lì. A un certo punto, viene buttato lì questo personaggio, questo cacciatore di taglie che conosce tutta la storia di Jason. Lui sa tutto, ma non viene spiegato perché perché lo sa. Cioè, perché C'è una
1: capricciante scena in cui <coughs> per fare il protagonista, per farsi delle informazioni su Jason
0: si fa rompere le dita da, da questo, questo cacciatore di taglie sì. e non si capisce per che quale motivo. No, volevano fare tipo la scena grottesca, sì. ma era solo una scena brutta. volevano
1: fare tante cose in questo film. Però,
0: secondo me, almeno una gli è riuscita bene. E infatti in questo film abbiamo gli effetti speciali di Nicotero, Nicotero non so come mm. si pronuncia, che aveva già lavorato addirittura con Romero, lavorerà addirittura nella serie Walking Dead, un vero maestro degli effetti speciali per quanto riguarda le splatterate, Effettivamente le splatterate sono belle quando ci sono assolutamente. No? La è una... scena bellissima,
1: quella dell'uomo. A un certo punto, dopo essere stato posseduto, posseduto da Jason, comincia a
0: squagliarsi ed è una scena veramente bella. Si squaglia, gli ha della balza, sì. rimane attaccata al terreno in un cumulo di muco. È veramente bella. E poi ci sono tante scene splatter più o meno eclatanti. Che comunque sono molto belline. Tra l'altro, leggevamo che alcune scene. Che infatti lasciano così perché non si vede l'ammazzamento effettivamente sono state tagliate per la versione cinematografica che evidentemente noi abbiamo visto quindi probabilmente sarebbe da recuperarsi la versione estesa, o forse no forse è meglio non farlo c'è <ride> dire così. però che questa che questo tentativo di abbassare un pochino il
1: rating della critica non ha assolutamente portato nessun beneficio in quanto questo comunque è stato al botteghino un clamoroso flop un <ride> mega flop un'altra pietra tombale
0: sulla saga di jason assolutamente alla fine, tra l'altro, l'ennesimo easter egg è quando Jason viene effettivamente risucchiato all'inferno, uscirà dal terreno la mano di Freddy Krueger e questo chiaramente poi porterà appunto al pre- film. Apre al uh, Freddy's Jason del 2003. Che sarà di molti anni dopo perché questo film ricordiamo è del 93 e diciamo all'epoca questo film era stato un po' una pietra tombale per quanto poi sarà fatto il 10 effettivamente di venerdì 13. Quindi direi che molto altro da dire su questo film non c'è. Per un appassionato della saga è un film da vedere, però per chi non è appassionato e interessato alla serie venerdì 13 lo può tranquillamente lasciare nel cassetto. Se dobbiamo dare delle nomination, abbiamo dato delle nomination a sì, questo film, quale sono? in realtà perché c'è solo una
1: nomination per la, per la gente eh, all'inizio del film appunto che attira Jason nella trappola. L'attrice Carrie Keegan che si porta a casa la nomination per
0: il premio pubertà, il premio al Genesis. Bella scena di Assolutamente. nudo! Assolutamente, nel nudo altro. integrale. Per il resto, poco altro, anche gli ammazzamenti erano belli, ma non ci siamo sentiti di candidarne nessuno. Abbiamo visto di meglio, sinceramente. E alla fine di questa maratona del brutto andiamo a consigliare cosa? Allora, sui consigli, sinceramente, non ci siamo sentiti di consigliare chissà che consigliamo Silent Night 4 giusto perché. Abbiamo una similitudine tra l'orribile Baharozzo di Salent Night 4 e l'orribile Baharozzo di, 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 di Jason Ball Inferno. Se vi piacciono i Baharozzis,
1: guardatelo. Come voto a questo film non ci siamo sentiti di dare alla fine più di 5. Gli ammazzamenti erano belli quando c'erano, ma decisamente non aiutavano a a tutta la mancanza di questo film. Erano
0: tantissimi. Per oggi, quello che dovevamo dirvi ve l'abbiamo detto, vi ricordiamo di seguirvi su tutti i social, di lasciare il pollicione alto su YouTube, se avete commenti, curiosità, lasciateli pure nei commenti e vi risponderemo il prima possibile. Per oggi è tutto e se volete scoprire se anche il prossimo film sarà pieno di Baharozzi e scene splatter, seguiteci su Club del Marge.